0: Hezký den dámy a pánové, já vás zdravím u dnešního videa, moje jméno je pan Hájek a společně se podíváme na další týden na trzích, který máme právě za sebou. Jaké zásadní události proběhly, co hýbalo finančními trhy a co jimi bude hýbat ten následující týden a jaké události nás samozřejmě čekají. Když se zastavíme u samotné ceny a vývoje akciových trhů, tak v podstatě ty pohyby byly propojené, ať už napříč Třídami aktiv, takže ať už dluhopisy, akciový indexy nebo americký dolar, tak se hýbaly víceméně podobným směrem, respektive inverzně v některých případech samozřejmě. No a uh, bylo to způsobeno v podstatě ani ne zastat nějakým výrazným fundamentálním katalyzátorem, ale spíše nějakými technickými faktory. Já se k tomu hned dostanu. a Můžeme rovnou tedy přejít na index SP 500, kde když se podíváme na samotnou cenu uh, a to a uh, tu cenu, jak se vyvíjela v čase, tak vidíme, že v podstatě úroveň 3900 a bylo to už v minulosti několikrát otestováno, tady jsme měli několik silných odmítnutí té ceny 3900 a v podstatě následoval nějaký pohyb na druhou stranu. No a když se podíváme na to, a já jsem tady upozorňoval na tu úroveň 3900 v tom minulém videu a skutečně se ukázalo, že to je jedna z těch nejsilnějších úroveň, kterou může akciový index index S&P 500 nabídnout. A vidíme, že ta Cena tady chvíli tancovala nad 3900, potom tedy došlo k nějakému rychlému průrazu a krátkodobému růstu, který vidíme v podstatě za ty poslední tři sánce toho minulého týdne. Když se podíváme, tak podobná situace nastala tady kolem úrovně 3900. 700 také v podstatě několik testů, rychlý průraz a krátkodobý růst nahoru. Uvidíme, na jak dlouho samozřejmě tady ta dynamika tam na těch trzích zůstane. Já osobně bych se tady zastavil přímo nad tím důvodem té rally, který bychom pravděpodobně mohli najít asi v některých lehce fundamentálních jako například pokles amerického dolaru, byl tam tam v podstatě poměrně dost výrazný propad například na ceně sropou a některými dalšími energetickými komoditami, což samozřejmě trochu stáhlo tu tíhu z ramen evropských akciových indexů, především samozřejmě, ale také se to projevilo na ty další riziková aktiva. Ale z mého pohledu je to především o nějakých technikálích, ať už nějaké krátkodobé přeprodanosti na těch akciových index, Vidíme, jaký jsme tady měli poměrně masivní propad na, na SP, a v podstatě z ostatních akciových indexech především také. A samozřejmě ten positioning velkých investorů se také poměrně výrazně změnil a naklonil spíše na tu stranu negativní. Takže tohleto všechno víceméně se tak nějak spojilo a vyústilo v ten krátkodobý růst, uvidíme samozřejmě, může pokračovat, ale z pohledu nějakých valuací a té sezonality, ve které se aktuálně teď nacházíme, že jsme sezóně v tom nejhorším období, měsíc září, říjen, a podle valuací nenaceňujeme ten makrodrop, který pravděpodobně může přijít z té extrémně vysoké inflace, která je na 40 letých maximech a stalo se tak pokaždé, že ty valuace se poměrně dost smrštily právě v důsledku té vysoké inflace, což mělo samozřejmě dopad na chování spotřebitelů a tak dále. No a samozřejmě to PE, ať už se tedy teď dostalo na ty nižší úrovně, není na té 18, ale trailing PE v podstatě v závislosti na nějakých budoucích ziscích, je stále poměrně vysoko, což by opodstatňovalo nějaký spíše case pokračování těch, toho streče, těch, těch valuací a, a e, samozřejmě těch cen akcí, s přihlédnutím především na to, co stojí za tady tím růstem. E, a fundamentálně, jak říkám, nenašli bychom tam vůbec nic. Ale zase musím připomenout, že tady, ten, tady to dno, nebo respektive formování tady toho krátkodobého dna, také mu nejdříve předcházely nějaké technické faktory a potom vylepšení nějakého fundamentu. A nesmíme zapomínat, že příští týden máme před sebou zveřejnění americké inflace, která může být krátkodobě hodně zajímavá. Zase bych očekával, že Jeremy Powell přijde jelikož vyšel například ten minulý týden a měl tam nějaké komentáře, které za chvíli zmíním, tak může se stát, že pokud se to ty trhy vyloží příliš optimisticky, to znamená, budou pokračovat v nějakým dalším růstu, například pokud by ta inflace zase dopadla pod konsenzus, tak zase by nezbývalo nic jiného Jeremy Paulovi a aferu obecně, aby vrátil ty trhy nějakým způsobem zpátky do reality, zpátky na zem, a my bychom pravděpodobně měli před sebou nějaké další poklesy, ale skutečně jako ten ta úroveň 3600 bodů, kam jsme se dostali někdy v červnu a uvidíme, jak těžko nebo lehko bude dosažitelná, protože potřebujeme samozřejmě nějaký krátkodobý katalyzátor. Jinak Big Picture obecně z nějakého střednědobého pohledu Vrátíme se samozřejmě na události toho předchozího týdne, především ty makrodata, která byla zveřejněna. Asi to nejzajímavější z té první poloviny týdne, tady mám kalendář na ten další týden, ale z té první poloviny týdne v pondělí samozřejmě zavřené trhy, v úterý a z, z, zasedání australské centrální banky, kde došlo tedy k, zvýšení, k poměrně výraznému zvýšení sazeb, ale podle očekávání, takže nic úplně zásadního, asi proč zvedá ta centrální bankou rokové sazby, asi všichni uhodneme. No a potom poměrně zajímavý ukazatel je sem za sektor služeb ze Spojených států, který dopadl výrazně nad očekávání. Dokonce jsme tady zrychlili z těch předchozích úrovních na 56,9 bodů, tedy na 50 bodovou hranicí, která značí expanzi v tom sektoru. No a. To bude možná asi tak jako všechno, pak samozřejmě zase dala Evropská centrální banka, ale z pohledu těch makrodát i také vlastně dopadlo velice dobře v Kanadě, ale ze Spojených států jsme tam neměli už v podstatě nic. Samozřejmě claimsy také dopadly poměrně pozitivně, protože nám zase další týden po sobě klesly. No a měli jsme tam projevy samozřejmě Jeremy Paula, ale ze Spojených států už nedorazily žádná zajímavější data. Je evidentní, že ten narrativ globální ekonomiky je takový, že obecně zpomalujeme. Zpomalujeme po celém světě, kdy se podíváme na ty nej, nej, na ty v podstatě nejzaší události s přihlédnutím samozřejmě na ten ASM, na ten PMI, Gazprom uzavírá kohoutky plynu, Čína snižuje hlavní landing sazbu tu R o 200 bazických bodů, což samozřejmě indikuje, že ten růst samozřejmě tím dál tím horší, jsou tam další lockdowny a s tím přihlédnutím, jak, jaká data jsme dostali tady ten týden, především to ASM za sektor služeb, tak V kombinaci s daty z amerického trhu práce, kde NFPčko dopadlo velice solidně, růst trhu, růst růst mest skončil na 5,2%. Ceny domů meziročně jsou o nějakých 18% výše. Já jsem si tady připravil ještě ceny nájemného ve Spojených státech, které, když se tady koukneme na year to day, a je to day, ale my chceme data za všechny tři kvartály, tak ceny nájemného ve Spojených státech od začátku roku, a já to budu muset tady skutečně vzít tady odsud, a to jsou čísla za dva kvartály, nám rostly o 8,8%. Uh, FED, a to je třetina uh, CPI. Které, kterému teď z nějakého důvodu Fed vinuje mnohem větší pozornost než tomu CPE, nebo PCE, který v podstatě by měl být klíčový pro rozhodování o té měnové politice. Tohle to všechno nám vytvořilo podhoubí pro to, aby Fed dostal zelenou a zvýšil sazby na tom příštím zasedání, které se bude konat 21. září, aby zvýšil se zby o 85 bazických bodů, a ne o těch 50 bazických bodů, což by bylo pro ty trhy opět krátkodobě, uh, trofám si říct, pozitivní a zase by to uvolnilo ty finanční podmínky a to Fed teď určitě nechce. Takže buď bude muset zvýšit o 50 bazických bodů a, ne, a bude muset... Po, uh, Použít nějakou silnou forward guidance, použít ty slova, o kterých jsem mluvil minulý týden, aby si do, dotáhli trhy k tomu, co potřebuje. No a nebo zvýšit o 75 bazických bodů a udržet si v podstatě ten podobně střábý tón, jaký jsme slyšeli za ty poslední týdny. A tím pádem. Takováhle nějaká je big picture v té celkové ekonomice, takhle nad tím nějakým způsobem přemýšlím. Samozřejmě to, co mě zajímá a to, co bude pro mě nějakým způsobem stěžení v těch následujících měsících a možná už v měsíci září, protože korporátní, korporátní zisky, respektive to jejich očekávání, ty earnings estimates, jsou stále relativně vysoko. No a... Analytici teď se vrací v září zpět do práce, pravděpodobně budou muset na si trošičku tuštičky a namalovat si a vypočítat si, jestli skutečně jim ty earnings estimates na, ten, na tenhle ten rok možná teda výjdou, ale na ten příští rok, jestli jsou skutečně správně naceněni. Takže, uh, Uvidíme, si to očekávání jsou příliš vysoko, vysoko na ten rok 2023, čeká nás tam hodně konferencí, budou um, nějaké eventy mít ty korporátní společnosti, takže tohle to všechno by mohlo nějakým způsobem vyústit v to, že ty analytici si rozhod, se rozhodnou, že earnings estimates sníží dolů a v tom případě, pokud by, to, pokud by k tomu došlo, tak samozřejmě to P.I.čko uh, jako už asi zdaleka nedává smysl. No a... Takže to je vlastně tolik, k té, jako té Big Picture obecně nás samozřejmě čeká ten příští týden čísla, čekají čísla inflace a ty budou velice zajímavá, hodně se mluví o cenách benzínu, které poměrně dost klesly, já jsem ukazoval ty ceny nájemného, takže tohle to určitě má nějakou svoji složku v tom CPI, no a když se podíváme na Ceny benzínu, tak ty nám padají skutečně jak kámen, a za ten měsíc srpen respektive od začátku měsíce srpna, když dejme to za srpna, plus minus nějakých 10%, o nějakých 10% nám klesly ceny benzínu. Když se koukneme na červenec, ještě jenom tak ze zajímavosti, tak jak, jak, jak jsou na tom ty čísla za červenec, protože tam nám ta inflace poměrně dost klesla, táhly to. Znovu připomínám energie, takže 13%. Já jsem koukal, že cena benzín, nebo benzín obecně, a ceny a těch pohonných mod zahrnují asi 4% z celkového CPI. Uvidíme, jak to tam bude, jak to tam, jakou to tam se hraje roli tady to Samozřejmě ty energie nám klesají napříč ve Spojených státech, takže tohle to zase může trochu pozitivně překvapit ten konsenzus. No a... Když se podíváme možná, jako co se očekává, i když tady to ještě nebude, tak no, asi to necháme být. Samozřejmě ta myšlenka je jednoduchá, to nějaké, bude nějaké očekávání tohle těch analytiků a buď to dopadne nád nebo pota, samozřejmě ten trh bude následně podle toho nějakým způsobem reagovat. Což mě přivádí k Jeremy Paulovi, který měl projev minulý týden, a myslím, že to bylo ve čtvrtek. Ten projev nebyl úplně nějakým způsobem zásadní, bylo to Q&E, Q, QA. Už jsem z těch earnings estimates, to je hrozně e-check, takže ček takže musím tam nějaké Ačko. No a podle těch earnings, teda podle toho QA, které proběhlo, tak bylo tam pár poměrně zajímavých nějakých bodů, kterými, kterých, které zmínil Jeremy Paul. A bylo poměrně zajímavé, že s celou inflaci svedl na pandemii. Svedl to samozřejmě na ten shift poptávky ze služeb do zboží. Toho zboží bylo samozřejmě nedostatek, pak byla uměle vyšponovaná poptávka, výpadek samozřejmě krátkodobý nabídky. Pandemie může podle něj samozřejmě i za to, že vyústěním všech těch fiskálních stimulů. Je extrémně utažený trh práce a růst samozřejmě mest. Žádná zmínka nebyla o kvantitativním uvolňováním a že by napítka peněz, a respektive její růst, měl nějakým způsobem dopad na inflaci. Takže tady si nenasypali ten popel na hlavu. A co bylo poměrně zajímavé, tak nechtějí opakovat Volkrá, nechtějí několikrát se pokoušet neúspěšně o stabilizaci inflaci a to, aby nějakým důsledkem toho bylo, že ty inflační očekávání, respektive ta inflace, kterou by občané a my všichni jsme nějakým způsobem uznali jako normální, je vysoká inflace. Takže to, takovouhle chybu nechtějí opakovat, tím pádem zakončil ten jeho projev tím, že jsou poměrně pevně odhodláni k tomu dotáhnout tu práci do konce a skutečně snížit tu inflaci na 2%. Takže uvidíme, jak tohle to dopadne. Když se koukneme na očekávání sazeb, tak vidíme, že 86% naceňujeme zvýšení sazeb o bazických bodů, takže cokoliv jiného bude hodně velké překvapení, ale ty pravděpodobnosti se tady můžou skutečně ještě během toho příštího týdne poměrně dost změnit. No a hodně samozřejmě na tom, jak se budou měnit ty pravděpodobnosti se hraje právě inflace, která bude zveřejněna ve Spojených státech příští týden. Takže tolik v podstatě vývoj na tom SMP. Já osobně, jak jsem tady říkal minulý týden, že očekávám nějakou jako konsolidační, nějaký konsolidační pohyb dolů, tak mi to vydrželo asi dvě seance. A potom jsme to snepli teda na druhou stranu, aktuálně testujeme 50 denní klozový průměr z druhé strany, 100 denní průměr jsme víceméně méně prorazili, uvidíme, jestli nad ním v ten pátek uzavřeme nebo ne. Uh, ono to není zase tak nějak asi zásadní pro ten trh za ty poslední, uh, za ty poslední měsíce, ale stále to určitě bude jako extrémně, zaj- extrémně sledovaná úroveň, ať už ten 100-denní nebo 50-denní klouzák, my se dostaneme nad něj, tak už jako existují nějaké kvantitativní uh, fondy, které uh, na základě toho už tam začínají posílat peníze, takže zase by tam byly nějaký fresh money, který by ten trh možná mohly krátkodobě stimulovat. Ale dlouho, nějakého střednodobého pohledu, uh, do, do těch rizik, které tam teď jsou, jako spolivý inflace a toho, jak si ten trh to, to vyloží, tak není tady úplně asi nějaká, nějaká istota, ať už samozřejmě určitě ne na základě nějakých technických jako, in, ukazatelů, jako, nebo supportu a rezistenci. Když můžeme se podívat na Fibo, na čeho jenom tak jako a, z alegrace, tak tady máme... 38,2 v podstatě tady toho medvědího bounce můžeme říct, takže 38,2 50% na 50% budeme zde tak jako možná pro někoho tady to může být zajímavé, proto vlastně se spekulovat si na to, že ten trh bude pokračovat v tom bear marketu, protože samozřejmě to nebude nějaká jako rovná čára dolů, vždycky to je samozřejmě kolísavost, volatilita nahoru dolů, takže ten trh jako nikdy neudělá v podstatě přesnou čáru dolů. A čím naopak silnější je ten, ten, ten propad, tak tím silnější může být v podstatě ten protipohyb. A v Můžeme se podívat do historie do roku 2000, od roku 2008 nebo od roku 2000 těch bear marketů, respektive těch bear market rally bylo několik a prostě tě průměrná velikost toho, toho té bear market rally je kolem nějakých 16 až 19%, jo? dokonce i nad 21% jsme se dostali jednou, takže um, Není to nic a určitě bych počítal s tím, že to může přijít, ale aby jsme tady měli potvrzený ten bermarke, tak samozřejmě potřebujeme nižší lou, než jsme vytvořili tady těch 3600. Když se podíváme na evropské akcie, tak tam ta situace byla také poměrně zajímavá, a to především z toho důvodu, že zasedala Evropská centrální banka. Když se podíváme, tak zjistíme, že došlo ke zvýšení sazeb o 75 bazických bodů. Zasedali jsme ve středu, pokud se nepletu. Vidíme, že jsme se dostali, tady máme overnight rate na 3,25 a máme tady tu základní úrokovou sazbu. Ta se dostala na 1,25%. Dostáváme se velmi blízko úrovním, které bankéři z Evropské centrální banky nazývají restriktivní. Mělo by to být někde nad 2%. A tady se asi nabízí otázka, nakolik to potenciálně možná může být přehnané, ono ECB potvrdila ten svůj jestrábí ton z Jackson Hall, kde v podstatě skutečně všichni se naklonili k té pravděpodobnosti, že může dojít ke zvýšení zazeb o těch 75 bazických bodů, což nakonec se tedy skutečně stalo a je vidět nebo ta reakce toho trhu ukazovala, že to bylo víceméně očekávané. Takže nic, co by bylo nějakým způsobem výrazné překvapení. Nicméně, co je asi největším rizikem pro Evropskou centrální banku. A sama to zmínila taky to inflační očekávání. Protože kvůli té energetické krizi, kterou si teďkon Evropa asi s největší pravděpodobností projde a pravděpodobně si s ní pravděpodobně si tou krizí už teďkon prochází, tak je tam skutečně hodně rizik. Což za prvé samozřejmě je spojeno s těmi inflačními očekáváními, protože lidé očekávají, že ta inflace pravděpodobně tady zůstane. A samozřejmě ty vysoké ceny energie se dostanou i do těch dalších zboží služeb, které, se které budou muset v domácnosti platit. A samozřejmě to, jak to bylo nebo nebylo přehnané, tak je právě možná spojeno právě s těmi riziky, kterým bude čelit obecně evropská ekonomika a ty vyšší náklady na kapitál samozřejmě můžou se hrát roli v tom udusení té, té ekonomiky eurozóny, ale tohleto je samozřejmě hodně tenký let, na kterým teďka bude muset brouslit bruslit Evropská centrální banka. Co bylo poměrně zajímavé, takže by nemuselo dojít k poslednímu zvýšení úrokov, úrokových sazeb o takovouhle velkou část těch 75 bazických bodů. Legandérová nic nevyloučila ani nic nepotvrdila, takže by se to dalo vnímat možná krátkodobě jako negativní pro, pro euro, kterému se ale podařilo odrazit se od těch úrovní nad paritu. Ta parita bude stále po poměrně dost skloňovaná, kdyby si měl vsadit, kde bude euro za 12-18 měsíců, tak bych určitě byl na straně toho, že bude výše. A když se podíváme čistě technicky, tak už tam nebyla taková síla amerického dolaru, který je samozřejmě výrazně přek Teď teďkon v tuhle tu chvíli ze všech těch různých směrů té ekonomiky globální, ať už poptávka po a podlohopisech nebo i úrokové diferenciály mezi americkým dolarem japonským jenem a tak dále, takže tohle to všechno hraje v prospěch samozřejmě amerického dolaru, který je teďkon docela dost jako překoupený, uvidíme jak dlouho nám tady ten trend samozřejmě vydrží a nabízí se samozřejmě technicky podobně jako na těch akcivých indexech, aby tady došlo k nějaké korekci, kterou může samozřejmě způsobit jenom nějaká jako malicherná zpráva. A nechci samozřejmě nazývat malichernou zprávu rozhodnutí o zvýšení SASE Evropské centrální banky, ale samozřejmě nějaké doprovodné komentáře v těch dalších měsících tady můžou být určitě zajímavé. Ani slovo nepadlo o kvantitativním utahováním, nebo nějaké slova padly, ale nebylo to asi nic úplně klíčového pro ten trh. Když se podívám na euro-dolar, tak technicky mě tady kolik to máme, co to máme za cenu zaujala tady ta úroveň kolem 1.0.15 1.0.15 a do toho longu potenciálně 1.0 a 15, 1 takže jako na kolem parity jsme trošičku, jako 15 pipů nad paritou. A což v podstatě odráží nějak to moje očekávání, že bychom tady mohli pokračovat v nějakým bočním trendu, protože teď skutečně ten trh pokud teda nebude, nebudou evropský, nebo akciový index je obecně nějakým způsobem straně padat, tak ta poptávka po americkém dolaru asi nebude nějak extrémně sílit na druhou stranu, euro nedostalo zas takový boost, který by potřebovalo, protože to utahování měnové politiky jde v podstatě stejným tempem a možná ještě rychleji právě ve Spojených státech. Takže euro zase jako kdyby, po, kdyby Evropská centrální banka přišla s nějakým silnějším Forward Guidance, tak bych možná byl i na, straně, na té straně, že by euro tady mohlo na základě toho nějakým způsobem korikovat ty ztráty, ale zatím to tam úplně ne, nevidím. Ale můžeme, samozřejmě se tam může stát cokoliv, jo, ale já bych si typnul, že tady můžeme klidně v, podstatě té, v té range vydržet a ještě klidně ten další týden uvidíme, jak s tím přijde inflace a FED, takže to je skutečně spousta neznámých. Takže tolik zasedání Evropské centrální banky, co bylo především zajímavé, a mluvil jsem o tom na začátku, tak byly energie znovu a zase euro se teda pardon euro, americká ropa VTI a obecně ropa zažila poměrně výrazný propad, bylo to pokud se nepletu ve středu, když nám ten denní graf, tak zjistím, že že ropa nám klesla asi o nějakých 5-6% za tu jednu seanci. Já jsem tam otevřel vlastně nějakou krátkou pozici na 81,70 zavřel jsem to na 85 nebo zavřelo se mi to samo na 85 A nemám úplně nějaký silný názor, vidíme, že ten propad byl o více jak 6%, nemám úplně nějaký silný názor na to, kam by teďkon měla ropa jít, protože tam jsou ty argumenty ať už na jednu nebo na druhou stranu když se podíváme do Evropy, především do Evropy, tak Spojené, Spojené království přišlo se zprávou respektive nová premiérka s cenovými stropami za složenky za energii. Typická domácnost by neměla platit více jak 2500 liber za rok v součtu obou dvou let, které budou teď následovat a které pravděpodobně budou definovat vyšší ceny právě za energie pro domácnosti. Tohle to bude velká díra do toho fiskálního rozpočtu. Zase to jsou stimuly, které se přibližují těm úrovním, na kterým jsme byli během té pandemie. Těžko nějakým způsobem tady nevidět asi případný katalizátor pro další inflaci. Samozřejmě ani nemluvím o nějakých dopadech na... na výnosy, na dluhopisové trhy, což samozřejmě může být jako dost jako dlouhodobější problém. A takže ropa a obecně ta situace v energetice, ať už vlastně blackouty v Kalifornii, kde měli vlastně za jeden den největší spotřebu energie v historii vůbec, Uh, takže tohle to uh, určitě není žádná pozitivní zpráva. Putin hrozí Evropě, že ji neunechá zmrznout, pokud zavede Evropská komise cenové stropy na ruské energie nebo na dovoz ruských energií. Takže uh, a do toho nám samozřejmě Gazprom vypnul plyn. Takže tady je skutečně jako tolik jako nejistot a zároveň samozřejmě tohle to všechno otvírá zase prostor pro nějakou ohromnou, nebo ne ohromnou, ale určitě trošku hlubší recesi než nějakou mírnou. A tohle to samozřejmě zase není jako prostředí, které by podporovalo tu poptávku, takže to zase může tlačit na ty ceny níž, takže uh, je tam jako, jo, a to je plyn a to je samozřejmě ropa, kterou my si tady můžeme zaobchodovat, ten plyn americký, ten, ten asi půjde nějakým způsobem korelovat a je tam ta korelace tak výrazná, takže tohleto je dost jako složitý uh, trade, Uh, a na té ropě, já jsem so využil toho, že mi ta reakce přišla v podstatě na ty fundamenty, které přišly nebo zprávy a víceméně přehnaná. Ale uvidíme samozřejmě tam je teď ještě další, uh, další tam jsou jako dynamiky, které můžou přijít z pohledu nebo z té úrovně toho iránského dílu a tak dále. Jo. Takže tady to všechno ještě může být jako poměrně dost zajímavé. Takže tolik vlastně asi ropák, od který bych. Já osobně bych hodně čekal. Teď to vypadá technicky jako velice pěkně, protože tady jsme vytvořili na 85, uh, kolik to bude? 85, 80, dejme tomu 86, to máme zkikulaté číslo. Na 86 jsme vytvořili poměrně silný support, který jsme teď docela dost razantně. Uh, prostřelili a pokračovali jsme vlastně k těm úrovním zpátky. Teď vlastně na půlbek by to naznačovalo, že bychom mohli jít níže. Zase pokud bychom to prorazili, tak tady by mohlo no, mohl se vytvořit v podstatě nějaká příležitost k nějaké, nějaké znovu testu vlastně té 86 a pokračování vrůstu nahoru. Takže jako furt ten sektor je extrémně podinvestovaný. Když koukám na energie, a ať už to je ropa, nebo to může být nadgaz, tak já jsem tady minulé video mluvil o nějakých společnostech, ať už Filip 66, takže PSX a Apache, Tellurian, Takže tady asi pokud někdo to bude zajímat, tak se koukne na to video z toho příštího týdne, což jsou samozřejmě nějaké možnosti, jak zahrát právě tu energetickou krizi. Ono ropné společnosti a společnosti v sektoru služeb. A, nebo ropných služeb, tak jsou stále poměrně dost, dobře naceněny. A pokud ropa spadne na 50 dolarů, tak ty společnosti FURT budou dělat zisky tím, jak jsou podinvestovány. Dokonce teďko někteří aktivističtí investoři vybízeli ševron k tomu, aby navýšil produkci, protože a, dokáže v podstatě i, i, i za ty nižší ceny být poměrně dost rentabilní a samozřejmě splácet ty svoje ohromné dluhy a tak dále. A tak dále Takže co tady v tom případě jako samozřejmě zahrát, tak když se podíváme na, to, na ten shift spotřebitelů, jak o něm mluvil Jeremy Powell z těch služeb do zboží, a teď zase zpět ze zboží do služeb, tak jaké služby chcete, jsou to spíš ty consumer sentiment služby, nebo jsou to v podstatě ty služby například ve zdravotnictví, co chcete zahrát, co bude asi expandovat ty sisky. Tak pravděpodobně to bude spíš ten sektor ve zdravotnictví. To stejné vlastně, pokud chci být defenzivní, tak budu buď ve farmaceutickém sektoru, nebo v těch staples, to stejné vlastně software nebo biotechnologie, tak možná spíš biotechnologie, ale to jenom tak vařím z vody, přemýšlím. Takže určitě bych nad tím energetickým sektorem možná přemýšlel i v jiných souvislostech, než se za jako zaspekulovat a trefit, kam bude cena ropy, protože a to možná jako nebude ten správný, to správné rozhodnutí. Takže tolik cena cena ropy a ty energie, kde prostě ten risk reward se vylepšuje v podstatě s příchodem zimy pro ty investice. No a pak tam jsou samozřejmě společnosti, které můžou ještě dostěžit, především tedy společnosti z obnovitelných zdrojů, tak které můžou samozřejmě těžit z té Inflation, Inflation Reduction Act například a teď jsem zapomněl té společnosti Next, Next Next Era Energy. Asi to asi to dám v dalším videu, ale jsem to ještě neprošel tu společnost. A bylo to hodně, hodně zajímavé, bylo to evidentně vidět, že bude ta společnost právě tady z toho Actu nějakým způsobem benefitovat. A, OK, takže tady to byla Tady to byly energie, a když se podíváme ještě v rychlosti na VIX, tak ten máme na 25, takže žádné, žádné ex, žádný extrémní optimismus ani negativismus tam cítit není. No a o čem já bych chtěl ještě mluvit, tak je, uh, s, uh, tak je spojení společnosti CVS uh, Health a Signify Health, uh, což je 8 miliardový deal. Uh, já osobně jsem se na to podíval z toho důvodu, protože uh, CVSko tím, jak rostlo a ty ostatní akcie nám klesají, tak se dostalo na první pozici procentuální vlastně v mém portfoliu. A já osobně furt bych od CVSka očekával, že udělá ty all-time high, protože je to, je to vlastně takový anti-iflační kol. A v podstatě ta společnost má ohromnou pricing racing power, dokáže to přenášet na toho konečného spotřebitele. No a samozřejmě tím, jak už inovovali ten svůj základní business model, z lékáren do nějakého integrovaného poskytovatele zdravotních služeb, tak právě ta akvizice Signify Health dává docela smysl. Protože Signify Health co dělá, tak když dáme v jejich stránky, abychom si tady udělali alespoň nějaký obrázek o tom, jak ta společnost vypadá, ten deal neproběhl úplně lehce, hodně velkým adeptem nebo hodně velkým favoritem na, na tady tu akvizici byl Amazon, ale se, CVSko to nakonec se vyhrálo, ještě tam byl UniHealth, takže uh, byl tam skutečně boj o tu společnost a není se úplně čemu divit, protože CVS získá nějakých 10 000 doktorů, získá, bude moct koordinovat zdravotní péči milionů američanů. Ta společnost Signify je zajímavá v tom, že je to vlastně analyticko-technologická platforma, kdy přijde domů doktor a spojí pacienta s dalšími službami přes iPod, který má vlastně každý doma. Takže oni spolupracují s nějakými licencovanými lékaři, ty fungují v podstatě jako nějaký Uber driver nebo Uber řidič. No a samozřejmě CVSKO tady, tady, toho, tady tím, nebo tady toho akvizicí, zapojuje další skládanku nějak do té celkové picture, kterou si ona chce vytvořit vlastně v tom zdravotnickém segmentu. CVSKO chce dál expandovat do té primární péče, což jsou ti praktičtí lékaři, už mají v plánu a mají to v podstatě někde už i rozjeté, co jsou ty ordinace vedle těch svých lékáren. Signify je hrozně zajímavé v tom, že vyrostlo za posledních pět let z 300 tisíc uživatelů na 2,5 milionů uživatelů. A CVS by tady v tom mělo profitovat právě v tom, že spojí pacienty s těmi dalšími služby, které nabízí, což by potenciálně mohlo vytvořit i tu lepší cenu pro ty pacienty. Takže tohleto deal, který by měl tady proběhnout za 300 dolarů 50 centů za akci, jak říkám, byl tam poměrně boj o to, kdo tu akvizici vyhraje, což způsobilo poměrně výraznou volatilitu už v podstatě předtím, než vůbec ta akvizice vyšla na Evo a uh, skutečně ta cena skákala, takže bylo jasné, že ta akvizice pravděpodobně prohra, uh, projde, tak uvidíme, jaký to bude mít dopad na uh, dlouhodobí, nějakou dlouhodobou ziskovost, samozřejmě uh, CVSK. Uh, když se podíváme na ty události, které nás čekají příští týden, tak uh, samozřejmě uh, tím naprosto udál, tou klíčovou událostí číslo jedna je ameri- zveřejnění americké inflace, to bude zveřejněno v úterý a my proto my budeme pro vás určitě připravovat nějaký živý komentář, jinak tam budeme mít v pondělí zařejměný HDP z Británie, v úterý tam budeme mít ještě nějaké dat, nějaká data ze zemí eurozóny, máme tady nezaměstnanost Itálie, ZEV ekonomický index, indikátor, také může určitě způsobit nějakou volatilitu, bude tam mít data z britského trhu práce, potom inflace z Británie, ppi ze Spojených států, zásoby ROPY, ve čtvrtek data z australského trhu práce, data z maloobchodu ze Spojených států, Empire State Manufacturing Index, Philly Fed Manufacturing Index, takže to zase, jestli nám to nějakým způsobem dopadne jako extrémně dobře, tak to bude určitě zase další zelená profet, aby šel o těch 75 bazických bodů. No a v pátek nám to uzavře Du, du, du. CPI-ko, revize CPIK ze zemí eurozóny. No a máme tady nějaký spotřebitelský sentiment ze Spojených států. Takže tolik, co se týká těch událostí na příští týden. Samozřejmě, pokud se vám to video líbilo, nebo se vám líbí další videa, které dáváme k nám na web, tak nebo na YouTube, tak nám nezapomeňte dát like a odběr, aby jsme ty videa mohli šířit dál. No a já se budu těšit zase příští týden u dalšího videa. Na viděnou.